0: Друзья, радио «Комсомольская правда» и мы не то чтобы провожаем 2020, хотя почему не только, мы провожаем действительно 2020 с музыкантами, которые часть года активно работали, часть года активно бездействовали. Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай» с нами на прямой связи. Алексей,
1: здравствуйте. Добрый день! Вернее, наверное, добрый вечер или даже добрая ночь. Я уж не знаю, когда мы выйдем в эфир. Я бы хотел, Миша, вас поддержать. Мы не просто провожаем 2020 мы выгоняем пинками его за порог. Но в каком-то смысле это тоже проводы.
0: Лёш, я не могу не спросить самое главное, потому что одна из последних информаций, что три участника группы «Несчастные случаи» с коронавирусом свалились. Как их состояние сейчас?
1: Их состояние гораздо лучше. Все трое действительно переболели коронавирусом. Таким образом, у нас э, ну, фактически вся группа уже э, с, так сказать, через это прошла. Я, в том числе и первым э, наш барабанщик Паша слег там, ну, вернее, он не слег. Он его пережил на ногах очень легко. Я несколько тяжелее. Ребята сейчас, ну, так, они. Uh, уже температура спала, они чувствуют себя хорошо, но очень слабо. Uh-huh. Я это прекрасно помню по себе, что после там, 5-6 дней довольно тяжелого заболевания я еще недели 2 ходил такой, как, ну, покачиваясь, в общем, как э, осенний цветок. А такой. вас накрыло
0: в первую волну пандемии? Потому что мы встречались yeah. периодически в эфире, и вы всегда были бодры? И... Uh,
1: нет, меня накрыло вот не так давно, где-то месяцев. Ну, месяц назад, может быть, полтора уже. Время так летит быстро во время карантина. Наверное, полтора месяца назад.
0: А, вот они последние фотографии. Я хотел спросить, откуда этот брутальный имидж щетина? (свят) (свят) уставший взгляд, а это болезнь, оказывается.
1: А нет, этой фотографии, я я, я знаю ту фотографию, о которой вы говорите, это было сделано лет шесть назад. (свят) Так что это, давайте назовем ее «Предчувствие
0: пандемии». «Предчувствие пандемии». Хорошо, я напоминаю, что Алексей Кортнев не просто так у нас в эфире, он еще и подарит сегодня несколько песен. Я предлагаю к одной из них прямо сейчас приступать. Что это будет? Выбор огромен, поэтому предоставим право Алексею самому выбрать.
1: А, прави... Простите, что перебил. Правильно ли я понимаю, что одной из песен должна стать та, которая была в эфирах радио Вовсе
0: не обязательно. Вовсе не обязательно.
1: А, вовсе не обязательно. А, понятно. Ну хорошо, тогда давайте сделаем так. А... Сейчас у меня прямо так этим... Этим о зад... буб... о Немножко о задаче, да. Mm-hmm. Ну ладно, неважно, поехали. Шла Саша по шоссе С Иванова по в По серой полосе Вдоль городов и сел С Урала в топсе Во всей своей красе кроссовках и джинсе. Шла Саша по шоссе Ра-рай-рай. Шла Саша по шоссе, да по таким местам, Где в пору окосеть, взглянув по сторонам Заброшенных дома, разбитые трактора, Как будто здесь война была еще вчера. Шла Саша по шоссе из угличья соров, Меж воинских частей до заводских цехов, Где трудятся в дыму, и производят дым, не нужны никому ни мертвым, ни живым. Шла по шоссе с Донбасса на куспас через угольный бассейн, где в каменную пасть людей уносит клеть. Забоем и кайлам, где добывают смерть С углем напополам шла Саша по шоссе Сквозь дикие края, где разве что газель Проедет раз в три дня на остановку ждать. Выходят старый малой, надо выбежать. до транспорта нема. Шла Саша по шоссе с наказом от родных, С печалями за всех, пока еще живых. Шла к батюшке-царю, к воярам белый дом, Ставясь на зарю, уже почти бегал. Я сам ее видал, меж и Торжком, и даже денег дал на пиво с пирожком. Не плачь, моя страна, надейся, мой народ, я верю, что она когда-нибудь дойдет и всполошится царь, и поверхнется власть, и людям просто в дар земли и денег даст, зайдет любви заря и засмеются все. Нельзя же, чтобы зря Шла Саша по шоссе
0: Друзья, Алексей Кортнев, несчастный случай у нас в эфире на радио Комсомольская правда. Подводим итоги года. И 11-й альбом в начале 2020 вышел у группы. Несчастный случай. А мы уже говорили, что, кстати, тоже 11-й, по-моему, по счету. Нет, в руне 11 13 выходил у группы «Машина времени». То есть э, год, э, и вообще очень много альбомов выпущено было в 2020 году. То есть музыканты, э, оставшись без концертов, стали более тщательно относиться к звукосведению, к, э, дескать, чтобы не оставлять нас без э, хлеба насущного. Так получается.
1: В принципе, эти будут Ну, играть, вы знаете, Миш, наш альбом был готов еще до того, как нас всех посадили на крючок. Потому что это альбом, который называется «В городе Лжедмитрове». И на самом деле он, если так по-честному считать, все выпущенное, он 14-й. Потому что мы выпустили несколько пластинок с записями песен, написанных для спектаклей. Угу. Вот в этом а, перечне, будет, значит, который сам, содержит будет 11, как, нету дня радио и дня выборов. И вот этот альбом «В городе Лжедмитрове», он тоже тематически, это тоже песни из спектакля. И даже не столько песни, сколько саундтреки, потому что это мюзикл, и в общем в нем такие... Это не совсем песни, конечно, это именно номера. Вы, кстати, очень
0: хорошо себя в этом жанре нашли, Алексей, потому что, ну, можно вспомнить, конечно же, «День радио», знаменитый. И у вас как-то это вот все органично получается? Музыка для спектаклей, музыка для фильма? Ну, и помимо вашей непосредственно еще и актерской деятельности.
1: Спасибо большое, Миш, что вы это припомнили. Я хочу, знаете, вот прямо я сейчас могу это сделать и обращаюсь ко всем слушателям Радио КП, которых миллионы. Ребята, значит, о мюзиклах. В Московском театре мюзикла, что стоит на Пушкинской площади, в здании бывшего кинотеатра «Россия», потом Пушкинский, а теперь вот Московский театр мюзикла. Идет обалденный мюзикл под названием Prime Time. Я написал для него все тексты номеров, ну, песен. И э, идет он там до 13 по-моему, января. Я очень рекомендую, каждый день. Я очень рекомендую сходить посмотреть, потому что потом, к сожалению, театр будет переезжать в другое здание. Это значит, что все его спектакли на неопределенный срок закроются. А это ужасно жалко, потому что эта работа прям действительно клевая. Очень советую пойти посмотреть.
0: Ну, я-то вас помню на сцене в Истворских ведьмах.
1: Спасибо. Это была, кстати, моя первая работа с мюзиклом вот как переводчика и как ну, со-автора таким образом текстов. Это было интересно, действительно. Хорошая была работа. Жалко, что быстро закрылась. Но это были первые шаги еще мюзиклов в России. Истворские ведьмы были, по-моему, второй всего-навсего постановкой после «Метро». Януша Юзюфовича. Поэтому, конечно, третий
0: тогда... после Нотр-Дама, там еще Нотр-Дам. А,
1: третий, да, вы, вы правы абсолютно, да. Но тогда а я... еще было много ошибок, таких детских ошибок. Сейчас они уже не совершаются, и вот те две постановки большие, которые сейчас идут, шахматы в МДМ и прайм-тайм в театре мюзикла, это прямо бух. Они очень хорошо идут, надо сказать. Вот я сейчас слушаю
0: вас и понимаю, что э, отсутствие концертов – это неприятно. Это, может быть, немножечко подсократили, подсократились доходы. Общение со зрителем. Ну, понятно, что глаза в глаза ничто не заменит, никакой онлайн. Это, да, 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 да но, при, но при этом, э, и, э, я знаю, что с «Квартетом» и новый проект есть. Я знаю, что продолжайте переводить и песни писать. То есть называется «Прокормиться можно».
1: То есть Алексей Корнев не из тех
0: музыкантов, которые
1: жалуются. Я не открою никакого секрета для э, людей, что сейчас все-таки мы научились, постепенно, вернее, научаемся монетизировать и онлайн общение. И в декабре месяце, когда стало понятно, что никаких корпоративов не будет, елок не будет, очень многие компании пошли на то, чтобы провести эти корпоративы на удалении, на удаленке. И э, многим это нравится. Мы играем почти каждый день сейчас концерты, а то и по нескольку в день. А, причем э, дикость для нас, музыкантов, заключается в том, что это делается, как правило, утром. Потому что у почти у всех есть какие-нибудь отделения на Дальнем Востоке. Uh-huh. Поэтому я приезжаю в студию, где стоят камеры, и есть какое-то небольшое количество зрителей, как правило, это руководство компании, к 11 часам утра, и мы там, не знаю, в 11.15 выходим в эфир, где «С наступающим Новым Годом! Давайте чокнемся! Давайте выпьем, подведем итоги года!» А утро на дворе, утро, конечно, это довольно странно выглядит, но, с другой стороны, все таки это гораздо лучше, чем ничего, потому что полгода э, я и мои коллеги просидели вообще без какой-либо работы. Это было довольно тяжело, в первую очередь морально.
0: А морально дома оставаться, одно дело гастроли, постоянные концерты, разъезды, и здесь бац, здравствуйте,
1: семья. Вот
0: какой
1: какой я 24 часа в Конечно, вы абсолютно правы, но я к этому давно был готов, потому что я гораздо меньше люблю гастроли, чем сидение в обнимку со своими детьми, кошками и собаками. Вы готовы? Были ли они готовы к этому? Да, они, по-моему, тоже были готовы. Они, наверное, скучали по папе все-таки и по маме, потому что у нас же мама тоже такая разъездная. А тут все дома в обнимочку «хорошо».
0: Есть договоренности э, в семье у Кортневых, значит, э, если что-то не нравится,
1: лучше говори сразу, не молчи. Да, это правда. Это и я, и моя жена исповедуем такую вот позицию жизненную. Мы никогда ничего не скрываем друг от друга и, и никогда не скрываем обиды. сразу же их проявляем и, как правило, если... Ну как, если начинать лечение сразу, то не возникает нагноений, да? Если сразу говорить о каких-то своих неудовольствиях, это не не входит в терминальную стадию твоя, твоя обида. Еще один вопрос
0: перед исполнением очередной песни. Леш, я просто обязан спросить. Я несколько раз ловил себя на слове и осекался, и несколько раз видел, как это делали ведущие, которые... По-прежнему относятся к группе Несчастный случай, к Алексею Кортневу, как к ребятам из студенческого театра МГУ. Они студенты. И ничего, что студентам уже за 50. Вот, но и я все время осекаюсь. Ну как, ведь они. Время-то пролетело, как а?
1: Ну, во-первых, да, время пролетело незаметно, поэтому вполне извинительны такие оговорки. А во-вторых, знаете, здесь я. Пожалуй, э, опираюсь на фразу профессора Преображенского. Я московский студент, а не какой-то Шариков. Э, Преображенскому в момент произнесения этой формулы, мне кажется, было далеко за 60. Так что э, я с наслаждением... э, Я наслаждаюсь, когда меня называют московским студентом, честное слово. Это были лучшие и самые продуктивные годы моей жизни, и то, что... Мы, моя группа, производим впечатление по-прежнему такое студенческое. Говорит, наверное, о том, что мы достаточно молоды душой и телами. Это хорошо.
0: <связано> <связано> Студент Алексей Кортнев. <связано> Очередная песня.
1: <связано> хорошо. Вы знаете, я сыграю переделку в одну. Это единственное... Ну нет, мы сделали несколько во время ковидного сидения переделок собственных песен. И это мне очень нравится. Ну, вернее, мне и вторая нравится, но ту я не могу сыграть на гитаре. Вот все мои приятели ковида-отрицатели Собрались под окном кто с пивом, кто с вином, все с qr Им хочется запретного, почти что несусвенного, По улочке пройти, сидящих запертих, Манить свобода. Не надо бы выйти К ним в черном плаще Перчат, как и маске Как Бэтмен ваще но, но график У меня есть график Прогулки не по графику Нафиг, нафиг Красивые Петровны до да Васильевны Мне пишут в Телеграм Мол, приезжайте к нам Мы тут в Отрадном Мы все в такой фрустрации От этой изоляции Что, Господи, спаси Оплатим вам такси Туда-обратно надо бы сделать простейшую вещь Поехать в отрадное девок развлечь Но, но, но график У меня есть график Свидание по графику нафиг Нафиг na 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 na
0: na 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 Шикарная переделка. Алексей Кортнев, группа «Несчастный случай». И э, насколько сейчас просто собраться всеми теми самыми отцами-основателями у Валдиса, свои заботы, свои дела, но знаю, что он не бросает вас. Да и, собственно говоря, много ли вообще через «Несчастный случай» прошло людей?
1: Ну, совсем немного, на самом деле. Мы как-то держались друг друга. И с большинством ребят, я и Валдис работаем вот уже 30 с лишним лет. С нашим саксофонистом Павлом, с Сергеем Клавишником. Мы работаем по 36 лет. Потом где-то лет 20 назад пришел гитарист Митя. Лет 17 назад басист Рома. И лет 10 назад «Барабанщик Паша». Чаще всего у нас менялись барабанщики. Их было в группе четверо вот за 37 лет работы. Леша, я осталось... вот что
0: хотел спросить. Да. Я помню, например, ваше выступление в программе «Обана». Там было совместное выступление, когда вы сделали, на мой взгляд, шикарную перепевку гимна
1: Советского Союза. И я помню... Помню... Павел и были режиссерами этого клипа и вообще режиссерами всей, всей этой истории тогда... Я напомню, да.
0: что там принимали участие не только несчастные случаи: там и Игорь Угольников, и Дмитрий Маликов, кого там только не было. И я помню шквал критики: да как они смеют, это молодежь, ничего mm-hmm. святого, значит, и так далее и тому подобное. И вот, значит, молодежь выросла. И сейчас, глядя на, на другую молодежь, на современных, я не знаю, тиктокеров, блогеров, yeah. стримеров, чувство гнева, кипения, бурления возникает или нет спокойно?
1: Вы знаете, нет, у меня не возникает. У меня возникает довольно часто чувство брезгливости, но я его стараюсь себе подавлять. Особенно, знаете, когда я вижу и слышу вот все эти истории про какие-то ужасы там, во время стриминга или читаю истории о том, как человек упал с высоты 30 метров, пытаюсь сделать селфи там где-нибудь на вершине подъемного крана, но это вызывает, конечно, не гнев, а скорее жалость и растерянность некоторую. С другой стороны, наверное, это новая такая вот грань естественного отбора. То есть, поскольку человечество плодится, увеличивается, то природа защищает свое свое творение, свою землю все новыми и новыми способами. И поэтому вот появляются люди, которые фактически идут на самоубийство ради того, чтобы мелькнуть на экране там, в течение нескольких секунд. Мне это, конечно, довольно дико, но с другой стороны, понимаете, я ну нельзя настолько изменить себе. Если ты был бунтарем в детстве, то нельзя осуждать бунтарей, когда ты стал уже пожилым человеком. А, Эх, вы, мо... были Их... а? а вы разве были бунтарями, Алексей? Ну, знаете, нет, ну не слишком бунтарями, но вот э, нам, во всяком случае, это бунтарство в какой-то степени приписывали, видите, вот вы сами вспомнили там, например, гимн Советского Союза, это вы, вызвало некоторое возмущение, стал быть, кто-то нас бунтарями называл, а, да и потом, знаете, я могу припомнить, как меня, например, с серьгой в ухе и в шортах не пускали в метро потому что нельзя в таком виде ходить мужчине. Uh-huh. Было? Это, конечно, такой, ну как, это такой бытовой бунт, довольно жалкий по масштабам. Не пусть рает, прямо скажем. Хорошо. Но... А,
0: а, например, песня «Снежинка» в дне радио, вот она критике не подвергалась, особенно со стороны там, московских
1: властей? Нет, со стороны московских властей нет, ее э, слышал, я это точно знаю, Юрий Михайлович Лужков, когда еще там были слова на Лужкова с его юбилеем «Я кладу 850 раз», ужасно хохотал. Потому что сеч- сеч- по... сейчас вы
0: поете э, и на платные ваши парковки я вообще по минут
1: накладу, если я не ошибаюсь? Ну, совершенно верно, но потому что просто реалии меняются, и было бы странно сейчас петь по Лужкову, ну, согласитесь, тем более, что о покойных или «Хорошо» или «Ничего». Но я еще, когда Юрий Михайлович был жив и здоров, уже начал менять слова, потому что ну, песня как бы такая претендующая на актуальность, и поэтому хочется, чтобы в ней слова соответствовали нынешнему моменту.
0: Так вот, по поводу этих стримеров и блогеров. Их желание получить свои 15 минут славы... Скоротечный да, довольно, в, в, ну, да. в больших случаях. Оно, оно понятно. А мне вот просто интересно, а вы вообще музыкой стали заниматься и тогда Вам тоже хотелось 15 минут славы?
1: А, нет, мне хотелось гораздо большей славы. я Просто когда я начал этим заниматься, для того чтобы удовлетворить свое эго, было достаточно двух-трех сотен зрителей, мы тогда были привычны к совершенно иным масштабам. Более того, э, постсоветская молодежь, такая более-менее из интеллектуальной среды, она понимала прекрасно, что она никогда не появится на телевидении или на центральном радио. У нас было сколько там два канала телевизионных и три канала радийных. И если ты брал в руки гитару, и твоим кумиром в это время был Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, то ты понимал, что берешь в руки гитару не ради того, чтобы появиться на телевизоре, а ради того, чтобы на подпольных концертах, на квартирных концертах становиться вот такой подпольной звездой. Согласитесь, масштаб притязаний совершенно разный. Абсолютно. А первый
0: раз, когда на телевидении показали или по радио услышали, это был да. восторг или, или все? Я, я добился все, всего, чего хотел?
1: Нет, нет, это был восторг. Мы были, конечно, в восторге, потому, что нас показали. И когда я первый раз услышал свою песню в трансляции на радио, я просто был, ну, прямо... Это было действительно ужасно приятно. У нас была очень смешная история. Нас первый раз показали по телевизору в программе «Взгляд». тому угу. у Саши Любимова и прочих всех этих прекрасных людей, которые тогда его вели. Влад Листьев, собственно, был. Простите, все те, кого я сейчас... Владимир
0: Мукусев, Александр Политковский, Дмитрий Захаров. Ну, потому...
1: И многие ну, другие. Пусть, Вот были, да, Захаров, Листьев и Любимов ну, в той программе, вели ту программу, в которой нас выпустили в эфир первый раз. И э, нам прямо сказали, тогда же это был прямой эфир, и нам сказали, оденьтесь поярче, чтобы спеть свою песню в эфире, потому что у нас черный кабинет, ну все было, было в черных сухонах просто. Э, и чтобы на черном фоне вас было видно, наденьте что-нибудь яркое. А мы только что приехали с гастролей из Финляндии. Это у нас была первая зарубежная гастроль. И привезли оттуда с собой значит, всякие таких ярких, ярких, знаете, анилиновых цветов, шапочки, шарфы, там, куртки, джинсовые, такие-сякие. Мы навертели на себя это все. все. То есть на каждом человеке... Каждый человек выглядел как светофор или как самец попугая вот в брачный период, прямо вот в самый расцвет. Мы в таком виде туда пришли музыкальный редактор нам сказал, о, это то, что надо, Вот вы вы точно не потеряетесь на общем фоне. Мы сели, сыграли песню «Краски на снегу», и на следующий день утром Пошли в город, мы потом все друг другу в этом признались, пошли в город пожинать плоды славы. То есть мы оделись точно так же, как были вчера в эфире, ту же курточку, ту же шапочку. Чтобы узнавали, конечно, конечно. И поехали ездить в метро, горделиво так вот поглядывая вокруг. Я не уловил ни одного узнающего взгляда, ни одного. Но, может быть, это как-то... Ух ты, ничего себе... Меня за потолком засверлили. Сейчас, возможно, наша беседа с вами закончится самым парадоксальным образом.
0: Ну, надеюсь, что нет. Там кто-то, может быть, просто выдернул какой-то болтик. То есть никто не узнал группу «Несчастный
1: случай». Ну, во всяком случае, не на следующий же день. Пришлось еще поработать, чтобы начали узнавать. Ну, тогда подождем буквально минуту, чтобы, если будет сверление, тогда просто обязан
0: спросить, Леша, а как появились белые костюмы? э, Белые костюмы
1: появились совершенно случайно. Это я был на э, театральном воркшопе, ну, э, такая неделя обучения в Берлине, в Восточном, еще еще до падения стены в, собственно, Берли... в театре, основанном Бертольдом Брехтом сейчас забыл, как берлинера Berliner company, комп... company, по-моему, берлинская компания, и случайно на какие-то там суточные, которые мне выделила Россия, советская еще, да наверное, или уже российская, Российское общество любительских театров, которое меня туда послало на эту конференцию. На эти суточные я купил себе белоснежный пиджак. В, просто в, ну, в магазине. Uh-huh. С этим пиджаком приехал обратно, надел его на себя. А понятно, что белых пиджаков в Советском Союзе никто не видел в глаза, не представлял себе, что только на муслиме Магомаеве, И все. И все как на меня посмотрели, говорят, блин, вот. Вот как надо выглядеть, если ты идешь на сцену. И наша театральная портниха тут же из какой-то белой ткани, совсем другого качества, чем берлинский пиджак, сшила нам всем портки и пиджаки. Они были, ну так, чуть-чуть, наверное, похуже качеством, но девушка очень расстаралась, нас всех обшила. И с тех пор мы, наверное, пару десятков лет не изменяли вообще белому цвету, играли исключительно в белых костюмах. Потом они нам надоели, конечно, и мы стали одеваться уже кто во что гораздо.
0: Когда дети сейчас слушают, дети ваши, Алексей, слушают ваши песни, я надеюсь, что они их слушают. Да, Но... слушают
1: периодически,
0: а... да. Опять же, их мнение важно? Ну, или, или вы просто наблюдаете, знаете, как Николай Николаевич Дроздов затем Я
1: понимаю. Вы знаете, скорее наблюдаю, потому что свои старые песни я уже не переделаю, а новые, которые пишу, все равно вряд ли понравятся моим детям, потому что я их пишу для своих сверстников, для тех людей, которые думают и чувствуют примерно так же, как я. То есть это от 40 до 65 лет. Поэтому, да, я с э, тихой старческой улыбкой смотрю на резвящееся подрастающее поколение. И э, мне очень нравится то, что некоторые мои песни нравятся моим детям и их одноклассникам. Это приятно. А вы сами пытаетесь послушать то, что они слушают? Насколько вас хватает? Они слушают слушают в основном арт-рок, глэм-рок, джаз-рок. Причем я детей вообще к этому не приучивал ни разу, никак не пытался на них влиять. Но у них любимые группы это Pink Флойд, Genesis, Queen, Элтон Джон. Вот просто у моего сына Афанасия просто пунктик на музыке Элтона Джон. Он знает ее всю наизусть, включая слова. Ему 14 лет, он вот выбрал это направление в музыке. Где-то
0: сейчас влохнул Моргенштерн, понимаете? Ну, — или, или, или какой-нибудь
1: что-то там нет, у него достаточно поклонников. Впрочем, у Элтона Джона тоже достаточно
0: поклонников. — Взять и проэкспериментировать группу «Несчастный случай» с, ну, я не знаю, там, с «Монеточкой», с, с «Гречкой», с, с «Фейсом», с «Егором Кридом», например.
1: Ну, понимаете, э, дело в том, что я, может быть, излишне горделив. Э, если мне поступит предложение от Фейса или Моргенштерна того же, я с удовольствием проэкспериментирую. Если предложение будет исходить от нас, то оно будет выглядеть как попытка поднять свой рейтинг и хайпануть, вот модное слово, э, сделать хайп на человеке гораздо более раскрученным. Я этого не, не хочу категорически, нам вполне хватает собственных сил и собственной популярности. Третья песня. Что это будет? Я не знаю. Я, мы с вами так хорошо говорим, что я отвлекаюсь, перестаю думать о том, чтобы сыграть. Мне уже расхотелось петь все эти песни, которые я предполагал. Вот, сыграю-ка я вам очень короткую, очень любимую и очень новогоднюю песню. Ее написал мой э, прекрасный друг Максим Леонидов, э, бывший руководитель бит Секрет, ныне э, Бывший просто... актер израильского театра. Совершенно верно. Ну и вообще очень хороший человек. Так вот, Максим, как-то раз распивая виски Джонни Уокер, э, прочитал внимательно этикетку этого виски. А там написано «Джонни Уокер и His Sons Limited». Это компания, которая производит, собственно, эту известную марку виски. И Максим, как человек пытливого ума, э, задумался, что же это за выражение такое удивительное «His Sons Limited». И написал по этому поводу целую песню. Я вам сейчас сыграю при помощи медиатра. В шотландских селениях среди отец живет большая семья, старик Джонни Уокер, седой отец, И Его ограниченные сыновья. Учил, как им ткать полотно, Как атару загнать в загон. Но они усвоили лишь одно, Это гнать из зерна самогон. Красавцу не обидно хоть плачь, Но надо же стыд и позор, Уж лучше в один из них был циркач. Уж лучше другой был вор, Уж лучше бы третий пошел воевать. Малец был с детства горяч, Но парни его продолжали гнать И в почки сливать первач. Кому корова, кому свинья, А кому ограниченные сыновья, все.
0: Коротко, здорово. <Я> почему? <Согласен>. У меня, пока вы пели Алексей в голове, а мне огонь не страшен, пускай со мной умрет, моя, моя святая... святая
1: тайна вересковый
0: Роберт Льюис Стивенсон. Финальный вопрос, который бы я хотел вам задать. Понятно, что планы на 2021 год строить... Ну, во-первых, бессмысленно. Знаю, что концерты, которые планировались, и которые из-за, из-за самоизоляции и заболеваний ваших музыкантов, дай бог им здоровье, они перенесены. Это ясно, и дай бог, чтобы они состоятся. Но вот мы здесь периодически следим за новостями. Не стало Андрея Сапунова. Yeah. Ужасно, это это ужасно. И вот э, чайные мальчики уже. Вот не хочется поберечься. Работать поменьше, отдыхать Но, побольше. Нет.
1: Но вы знаете, работ... если работать не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то это не, не ухудшает твое здоровье, а скорее улучшает. Это гипервентиляция легких, это активные физические действия, движения. Я танцую полтора часа, когда играю концерт. Я чувствую себя как раз очень хорошо после концертов, поэтому я совершенно не хочу работать меньше, что касается поберечься, ну да, мы бережемся, мы все ведем здоровый образ жизни, занимаемся физкультурой уже, а не спортом, что вот, кстати, в смысле поберечься очень важно. Надо понимать, что лучше 10 раз толкнуть штангу, которая будет весить, там не знаю, 60 килограмм. И после стараться... первого
0: хруста ее отложить, да.
1: Да, и после первого хруста ее отложить. Это очень-очень важно, действительно. Чем подходить там, значит, к чемпионским всяким достижениям. Вот этого уже точно не надо в 54 года. Вот. <освет recognizableberries> <will> kills-. Я... Смотрел с большим оптимизмом вперед. Я очень надеюсь, что концерт 27 февраля у нас состоится, который мы переносили уже три раза с 1 апреля. И это, конечно, будет уже совершенно другой концерт, хотя он типа тот же самый, перенесенный, и билеты на него действительно купленные на 1 апреля 2020 года – но это будет уже другая программа, другое наполнение и прочее, прочее.
0: Вы знаете, Алексей, Почта России говорит, письмо должно быть долгожданным. Так вот пусть да, встреча да. с группой «Несчастный случай» тоже будет долгожданной. С наступающим вас!
1: И вас также, Миша, и всех слушателей Радио КП. С наступающим! С
0: наступающим! Алексей и Кортни в случай» были у нас в эфире. Спасибо большое и до новых встреч. Все, Алексей, записано. — Благодарю, очень приятно. — Спасибо. Да. Надеюсь, доброго. я постараюсь на февральский концерт все-таки забежать к вам. — Давайте попробуем. Да. — Я опять же загадывать ничего не буду. Спасибо, Леш, большое. Все, Всего доброго. — Спасибо. Спасибо. Пока.